0: 大家好，欢迎大家回到 Q Talk 教育小生说，我是安琪。
1: 啊，大家好，我是小峰
0: 。今天我们聊的这个话题，准确的说，我们每个人都经历过啊。这个事儿呢，可以说每个人都有每个人不同的感受吧。啊，有的人可能是非常享受这个过程，有的人可能呢是非常痛苦。啊，有的人呢现在可能还在坚持，但是有的人可能
1: 早已放弃了。你说的是《本草纲目》建筑舞吗？你说的是啥呀？我都没听说过。<笑><笑>你最近没做刘畊宏女孩吗？这是全全网风靡刘畊宏女孩、男孩啊！我昨天早上就是昨天早上跟着跳了一下，就是就是我跳的已经都。就跟狗一样喘在地上了。然后刘畊宏告诉我说：“我们今天的暖身刚刚结束。”<笑>哦，听说了，听说了，国内的一个现在异军突起的网红是不是？他是本身就是一明星，只不过他一直就是不是很红的一个明星。但是因为这个 lock down 之后的这个健身热潮，就是他他他掀起的这个热潮，就一下子在抖音上就又红起来了。对对对，哎，不过好像有点扯远了，是吧？嗯、<笑>你说到底是什么呀？<笑>不是毽子舞啊？我说的是学习英语哦哦，对，还别说真实，真是嗯，我估计我们这个年龄，如果大家现在比如说在国内上班啊，就是按部就班的上班，可能大部分人已经忘了英语，或者是放弃英语了吧。我觉得我要不是说几年前突然去英国的这个经历，我估计我自己也放弃了，就是已经忘了。嗯，我如果回忆我学英语的历史，好像痛苦大于享受。不是你先说你的吧，你你你安琪，你看你这个都结婚了对吧？天天说英语，<笑>你看起来不是很痛苦，嗯、把我这痛苦的留到最后再说。嗯、说说英语跟这个学习英语不是一不
0: 是一个概念嗯，也是，嗯、不知道你什么时候开始学的哈？就我是小学的时候，嗯、就是那个时候，大部分的小学其实那个时候还不教英语呢，还不实行小学的时候教英语呢。我记得是一个特别呃新潮的一件事儿。嗯呃，我当时六年级的时候，然后我们学校来了一个特别年轻漂亮的一个女老师。哦教英语，然后就比较洋气，他可能刚毕业或者刚留学回来之类的。Uh, 然后呢，那个时候我记得我课本是什么， uh, 我记我不太记得是什么地方编的课本了。有一课就记得特别清楚说，说 Look at me, I am b I am c r e a m bee。我不知道你记不记得这个？我没有这个。就还分小组扮演不同的角色什么的。然后还有一，我觉得那个蛋糕， uh, 然后什么的。然后他还带蛋糕给我们。然后那个时候你想啊，九十年代初，我觉得能吃蛋糕真的是很就挺少见。那我就平时家里都不吃蛋糕，反正那时候觉得真是洋气啊
1: 。啊嗯
0: ，反正那个时候我觉得我小学的英语就那一一年就是那样，属于没开窍吧，就是就跟着凑热、啊、热闹。然后我记得考试的时候，就那几个单词都没背利索。啊<笑><笑>就是那样一个状态，就小小学就开始了。对对
1: 对，小学六年级啊。Uh, 你们学昆币啊？我没学过昆币，我们上来就是李雷和韩梅梅啊。Oh. 你知道那李雷和韩梅梅吗？ Uh, 那对对，就我们那大英语课本好像是橙色的，然后就是嗨，李雷和韩梅梅，就学的都是那个掉掉山沟里，如果你照着那个课本说，就绝对不会有人救你的那段，你知道吧？ Ah. 就是 How are you? I'm fine。那个、oh. <笑>就是那个，就之前。对，之前我我说我是小城的姑娘呵呵，你们北京大城市没法比，<笑>我们都初中一年级才开始学英语，的、嗯，呃，我估计那时候我们全城能找到一个英语老师可能都不太容易，所以那会儿，因为我们那会儿的老师，你看比我们大，应该基本都是四五十年代出生嘛，然后那个时候四五十年代出生的人应该学俄语，像我姑姑他们就学俄语，对对对。所以我也不知道我那个启蒙英语老师为什么是学的英语，因为他确实年龄挺大的。Oh. 然后我们那个英语就是就是从 A B C 和音标开始的。我记得特清楚，第一节课就是唱歌，<对>唱那个 A B C， 啊，然后前头我是会唱的，就是、唱那个唱到在的，那是我是会的。后边那两句我就死活不知道，我没听过呀。我们老师教了好几节课，我就死活不知道后边那两句，他也不写在黑板上，对吧？然后他就是让我们就是有音儿学音儿那种，嗯、但是我们班有一个男生，他妈妈是我们学校高中的英语老师，就是一个特别特别特别虎的妈，嗯、很有名的虎妈。然后所以他小学的时候就在他妈的逼迫下已经开始学英语了。所以他那个初一就第一节课唱的那歌 A B C 那个，他就他就唱的特别好，他就是领唱。嗯、然后我花了很久才知道最后那两句是什么意思，就到底是什么我都不知道是什么意思，人就开始领唱了。后来呢，就果然、嗯、就我我学习很好嘛，就他学习也很好，然后我们俩就是那种学习上的竞争对手，哦、嗯啊，这是后话了
0: 。那那你这么说，我估计我那我可能更早，我我真正学英语的时候，是我不我不差不多一岁，呵呵那时候我爸
1: 你你,你爸就带你<笑>就看励志片了是吧？没有，我爸
0: 那时候我特小，<笑>那时候学就中中文也说不溜嗦呢。我爸当时是中英文一起教我，我、哦、爸就问我说那个。猴子怎么说？然后你就说 monkey， 然后你，就，然后他就说，那那猴子吃什么呀？猴子吃 peach。然后呢，就这种，就是就他就一直问你各种各样的问题，什么熊猫啊，反正就是这种中英文对照的。我一岁的时候，哇
1: 、哦，你爸真是，<笑>你爸真是太洋气了，不光会扛圣诞树<笑>回家，还会。还会真真对他是至甚至现在这些磁对
0: 对对，还有磁带，我爸还给我转，现在给我转成 M P 三了。他不觉得那磁带应该都都已经受潮了，应该不行。真的，嗯
1: 、
0: <笑>他是原来那时候就是文革后期，他自己自学嘛，然后他那时候已经学林戈峰英语了，啊、就是那种特老派的英式英语。啊、现在还就那课本还一套一套给我背，背的特好，背特溜索
1: 。哇，啊
0: 、嗯，说回来。嗯
1: ，不不过我这个就我刚才说，我们启蒙老师是那个就是四五十年代已经不错了。你知道就，就就我老公他上初中的时候，嗯、他那高英语老师就是一个高中毕业生，就比他大几岁。就他高中刚毕业，他就回来教初中英语，嗯、就相当于把他没忘的那部分都教给他的学弟学妹们。所以我觉得我们的老师还,还行，<笑>还还已经还行对，已经不错了。我爷爷他
0: 就属于老一辈人嘛，嗯、所以他学的是俄语。嗯
1: 但他自己也
0: 学了英语，嗯、所以他是俄<说>俄语和英语两语两种语言都会。然后他当时后来生病住院，都就是糊涂，脑袋在烧糊涂的时候，那个时候、嗯、那个护士就问我们家人说：“你们家老爷子是干嘛的呀？”然后就说了说、嗯、高级工程师什么的。然后他说,说、嗯、怪不得呢，他说胡话就说说英语，说好多语言我听不懂。天
1: 、哦、<笑>太牛了、啊、你们家。
0: 哦， oh. 哎，没事继续说，等我说回来，我就。哎，那
1: 你记得，你记得你正儿八经开始学英语之后，是怎么学这个，就是听说读写的吗
0: ？这个我其实不太知道，现在国内初中中学是怎么教英语了。我其实对那个时候我们上英语课的那个课本，嗯、像你说那个《韩梅梅》什么的，我其实都已经没什么印象了。嗯、但是我就记得是那个时候，其实。学习英语注重的是词汇、阅读和语法，其实并不是很注重听<对>说和写这三部分。<对>就就是学完之后考试你能考的还行，但是你其实可能完全不会说的那种。虽然有一些这个英语听力还有一些写作的这些题吧，但是其实并不难。对对对而之前的那个我记得考试卷子上的阅读题那种多选题特别多嘛，嗯、然后然后<对>然后那些都是比较难的。嗯嗯，对，哪止五六道啊？特别多，<是>一个一
1: 段文章五六道，阅读至少啊，差不多六篇文章吧，三十几道，然后还有完形填空。
0: 对，然后还有什么就是语法你这一段话里你得找错的，然后有十个。高中的时候是有十个错了嘛？<对>你得挑什么的？然后那时候因为我文理分科的时候<对>分班我，我因为我数学、英语和政治、啊，你政治好啊？对，我是就是这辩证法那块儿比较好。<我>然后然后数学就这四门比较突出。然后我妈说得，那你还是进文科班吗？所以后来我就进了文科班， uh, 但是我其实最好的就是最突出的就是语文和英语，所以就这这两门是我在班上一直都是特别靠前，一般都前三那种，就是分数，啊、
1: uh,
0: 呃、是这样， uh, 但就是这样，我我觉得我也不怎么会说，更别说写
1: 了。Uh, uh, 那看来一样，我以为我们小镇姑娘才不会听，不会说和那人听，但我我也觉得我整个中学都是都是那种有点哑巴英语啊。对对对，哦
0: 、咱们那时候都这样。<对>嗯，
1: 对，我们那会儿，嗯，好像初中的时候听，如果是在学校的话，他听的材料就只有那个听力磁带和考试的时候可能那个听力。然后那会儿也没有流行美剧什么的，还天天看什么那译制片都翻译成中文，你就看字幕就行了。然后唯一的好像有个走遍美国吧，嗯、我记得我也不是说经常看，嗯，反正我就听的特别特别少。哦、挺好，<对>那节目对,、哦、对走遍美国其实也没有连着看，但是电视倒是会演。嗯、但是我从小到大也像你一样，就英语分儿一直都挺高的，因为那个听力占的分数很少嘛，然后大部分都是那种就是读和写。啊、嗯，但是听力我永远听力分是最差的，<对>可能有二十道听力题我能错一半儿，嗯
0: 、就因为你那
1: 个耳朵听得少吧，你就没有对那个词汇的敏感度嘛，你听到之后就捕捉不到，然后你还要处理，嗯、你处理的时候就会把它翻译成中文再处理，就减缓了那个速度，然后下题就过了。嗯，所以那会儿每天的练习其实都是做题，就是词汇、语法吧，一填空、阅读什么的，<对>然后阅读都有很多技巧嘛。对。哦，那会儿语法特别好，<对>就是什么时态、事态、虚拟语气，对，那、嗯、那会儿都都不太容易错。记得我那个就,就是我们那时候高中英语老师的最后一道门神，我高中英语老师问一圈<笑>然后大家都不知道那道题的答案是什么
0: ，然后
1: 我也不看他，但是他就会就我知道他那个眼光在瞄我，然后我就很享受那个过程，就他等着这个门神站起来，嗯、然后我就站起来告诉他、这个。但是我也有答错的时候，老师就觉得他的世界就崩塌了，就是那天他都还没教好。那种。<笑>知识点<笑>他，他可能就真教明白<笑>真真,真没，人，也可能，反正我我，但是我高考英语也没考好，所以我觉得他也挺失望。可能他没想到我高考英语，我也不知道为什么高考英语没考好。
0: 嗯，而总
1: 结下来就是，我感觉我的整个初中、高中哈、啊，都是在科语法、科卷子，就是天天就是在写啊写啊。咱们那时候都这样，没有读啊，不是那种。对，哎，上了大学你学的什么专
0: 业来着？嗯、还还用得上英语吗？我因为我大学所有的专业，当时报志愿报的都是跟英语专业相关的专业。啊、哦！我妈当时跟我说，学习啥都没用，就是只有学习英语有用。以后的世界是没有英语、嗯、是不行的。你想那个是咱们那个年代嘛？嗯。所以我第一批志愿，<对>当时第一个学校就是北京外贸大学外语,外,語外贸英语，然后特最火的一个专业嘛，嗯、那时候。然后特外貌特别热嘛，嗯、而且主要是离我们家特别近，<对>然后而且我那个当时那个暗恋的那个他也报的是<对>那个学校，哈哈哈哈。<笑>哦、但是我那个他,他后来知道了吗？啊，知道了，对不对？不说那个，但是那个高考发挥失常，哦、后来差了一分就第一志愿就没考上。然后来呢，咱们当当时我们是就是先填志愿后考试。不太一样，然后，哦、但是我当时第一志愿就是那个第一波的那个梯队，呃，第一波重点，然后呢，嗯、第二志愿是那个广东外语外贸大学，然后是英语专业的国际新闻方向，嗯、所以呢，我就属于我，我就是属于英语专业嘛，就我肯定不管学什么都是英语专业，哦、呵呵所以，哦、所以呢，就是还挺好的，我当时对，我当时没有调到第二梯队去，嗯、就就是等于。它有第二波重点嘛，就是第一波是最就是最好的嘛。当时的报那个大学策略，嗯、我妈跟我说，就是说你你第一波的第二志愿，你如果你再报一个北京的学校，就肯定是拖不住你了，就因为北京的学校竞争都很厉害嘛。嗯、那如果第第一波第一志愿没考上，那你就，那你第二就第一波第二志愿你就报一外地的，这样肯定能拖住你，因为外地要招生源嘛。哦然后，所以我就、嗯、我等于是没往下掉，就等于掉的只、就是到了第二志愿。就是我们那个，是因为属于英语专业嘛，然后就是英语学习就肯定是重中之重。然后，因为就是我们当时就因为就是肯定不如人家北外，嗯、北外肯定是全国第一的。然后呢，上外就全国第二了，嗯、我们就是全国第三的那种。但是呢，就是学生之间、哦、挺好的。华南地区就是我们学校英语最好，对对对。但是呢，嗯、就是学生之间特别的卷。如果现在看来啊，就是你知道，就每个学期我从北京回到广州，嗯、然后从大门就是经过学校那些教室，然后回我们的那个宿舍，拖着箱子，嗯、你就可以看见每个学期第一天那个自习教室里面就一堆人开始学习到十点多。就是你想那时候，如果他们上大学一般，嗯、就大家一开学就先玩呗。但我们那学校不是，嗯、就是就从第一天开始就卯着劲儿开始学习了，而且我们是从开学第一天到最后结束，就每天那个通宵自习教室都是开的，哦、所以整个那个学习的气氛特别浓。然后就是，而且你像我们，因为是学外语的，所以每个人手里都拿一个就是特别小的那种半导体收音机，收听敌台。嗯，<音>就是那个，<音>现在可能都没有了，<笑>就那种收短波的。啊
1: ，哎，那你那会儿就是 AM 是吧？对 ，AM、FM 是
0: 啥？我也不太懂 ，FM、F M, A M 啊、是 AM 是 AM，FM 是那个调频嘛、uh, ？AM 是那个短波的
1: 。对
0: 对对 ，VOA 什么的，对吧？对， oh. 就是因为英语学习就是最重要听力嘛。所以的话，而且像因为我们学<吧>我们学的又是新闻专业，所以你就是新闻又又涵盖的方向很广嘛，什么体育、啊、政治、啊、经济啊都要涉及。嗯、所以我们就是每天早上起来，嗯、大家你就看着吧，所有人都戴着耳机听着 BBC 或者 VOA， 就是要么就是要么就是美国系的，要么就是英国系的，然后你就去打饭，然后或者操场上和那个宿舍之间，嗯、然后你看就除了晨练之外，就一帮搁那听广播的。然后就是下午上完课以后呢，嗯、我们还会继续收听一波新闻。嗯、另外，就会比如说两个同学之间就两两这种组队儿，练习这种英语速记，就是一个人念一篇文章，嗯、另外一个人呢就迅速把它记了下来。然后呢，第一个人念完，第二人马上就要直接把它翻译成另外一种语言，等于、嗯、就是中他念中文，你就要翻成英语；然后他要念英语的呢，你就直接翻成中文，<哇>就是练。这也相当于就同传吧，嗯、就是练这种同传的这种一
1: 开始的这种基本功。那同传是你们的一门课吗？当
0: 时是，但是是我们大四以后的，就是就因为同传比较难嘛，难。嗯
1: 、对，我们
0: 大四以后有一门同传，但是就是能真正走上同传的人还是比较少的。
1: 嗯
0: 、然后接下来呢，就是晚饭以后呢，就会有一半人就去图书，一般一般的话，我们就会去图书图书馆啊什么的，去自习教室。然后呢，除了你就完成一些就是英语专业，因为我们还有新闻专业，我们因为是两个专业，双专业嘛。然后所以做完那个、嗯、就这两这种两两种专业的这个作业以后，嗯、然后其他的所有的剩余时间，都在自己提高英语，就是以各种方法，比如说看原版的书啊、背单词啊什么的。反正我当时记得我试了各种背单词的那种方法，<哇>就是在短短期之内能记好各种单词什么的。嗯、我一直属于我们班。就英语比较差的，就是就我这样，我我觉得还是比较差的、啊。就我们是英语专业嘛，然后全部上课， oh. 不管是英语专业还是新闻专业的课， oh. 都是全英语生授课。然后呢，那个就是老师呢， oh. 当时都是呃从英国留学回来的那种，就是就是几十年前的那种老教授，或者是从比如说就是比较年轻的，比如说从那个兰卡斯特和利兹。嗯呃，这种大学毕业的老师，就是而且整个教学体系都是英系的， oh. 就像我们那个老专老老教授，他就属于那个华就是华南区英语专家，就数一数二的那种。所以他给我们上课基本上也没有教材，特别英式，然后呢都是一些英国大学会用的一些政治时事啊、议论文呐、啊、什么的。然后他还给我们讲英文英美文学什么的。但是呢，我们班吧，我们班属于就是因为你知道，当时新闻系一般都是。Oh. 分儿考分儿比较高的班嘛，然后我们当时那一届就我们这个班只有一个班，嗯、就这个我们这个专业只有一个班，然后其他的都是乱七八糟什么外事啊，什么外事英语啊，什么乱七八糟管理啊，就那些，嗯、所以我们当时那个班是整是我们全就是那一届学生里就是当时分儿考分儿最高的班。就都在都在我们班，然后都是学这一专业的，所以我在我们班就是属于那种可以说算是凤尾吧，嗯、就根本就根本就敢拼不过人家，人家英语都特别好，嗯、而且口语也特别好。然后就是，而且还班上还有一个澳门的，没法比。Oh. <笑>那母语就是英语，就那种，对，就中英文都特别好。Oh. Oh. 我我感觉好像比较抵触说，就是说这个部分，因为那时候也没有原环境嘛，因为你毕竟不在英国或者不在国外，也用不着英语，然后就得强迫自己平时生活中假模假样的， oh. 然后大家都用英语说。然后我就特别，我就特别抵触这种感受，我觉得特别特别。假对，一说好开始说英语吧，然后就就不想说话了，就那<笑>所以那个时候，反正我我叫英语部分，我我觉得绝对是我们班中下的。嗯
1: 、我我听你这个学习，我想起那谁，好好像是陈鲁豫年轻的时候，他好像在北广，好像他就、嗯、他也是英语，他就就跟你这一模一样，天天听去，就他的同学也都是这样，天天听 VOA 啊 BBC， 啊<对>然后一堆，<大>那时候都这样，反正就是就每天学英语都是这样，嗯,嗯对。我是我是学你刚才说所,所说的那个乱七八糟的那个管理，<笑>所以<笑>确,确实确实是乱七八糟的，呃，所以也不是特别用英语，嗯、而且我去了一个就是特别不洋气的大学，就在一个不洋气的城市，嗯、就我也不说了，反正就是全中国最不洋气的城市，就是全校学生都感觉在本本分分的做在实验室里做实验，因为我们是工科大学。No 啊， uh, 然后我们这种管理类的学生在我们学校就有点像异、e、类，就因为我们是最轻松的那波孩子。然后我们学校也没有特别多的留学生， uh, 就有留学生也是那种就感觉像支援非洲的那种，就没有什么英美系的那种留学生。哦， uh, 对，啊、我们上大学那会儿，咱俩其实差不多，其实是新东方刚刚起来的时候，呃、uh, 就是，最火的时候，就是逃脱考绩最火的时候。<对>然后，因为我们学校是工科学校嘛，其实。很多学生他们是奔着什么美国的那些那些大学要去念研究生的，对他们要考 GRE， <对>所以其实英语氛围是很浓的。就反倒是那些越工科的那些专业，他们英学英语的氛围越浓。呃，我记得特别最清楚，我们那时候有一个英语角，就是我们学校有好多桥，我们英语角发生在一个桥上，嗯、然后那个桥连着一边连着图书馆，另一边一边连着一个教学楼。嗯、然后每个星期六是英语角。嗯因为我社恐嘛，我就基本没去过。我同宿舍一个女孩，她就她就喜欢去，她就有时候我真是不喜欢去。她跟我描述那个东西，就特别像，我就现在想象，就特别像牛郎织女从桥的两头往一块走，对吧？就是就是牛郎想的是我要碰到一个外国织女，织女也想的是我要碰到一个外国女。可是当他们面对面的时候，发现俩人都是来练英语，就就都是不是都是中文母语的那种。然后大家还得假装不知道
0: 。你还别说，我爸妈就是在英语角认识的。当时他们厂子里，我爸当时弄了一个英语角，哦、他们俩就是在英语角认识的。哦、我爸就说，觉得我妈很上进，哦、就那时候。哦啊，学林格风英语，听唱片
1: 的那时候，哇、哦，你家好洋气呀！<笑>这怪不得，怪不得你叫安州张的，哦、哎呀，太洋气了。然
0: 后，然后，然后回到北京以后，他当时在后海，他后来又自己学日语，哦、他后来在后海自己弄了一个日语角，
1: 然后在那儿。你爸到底学了几门语言？我爸
0: 就学两个，英语和日语。哦、我觉得我爸一定是那个叫什么社交牛逼症，他<牛>绝对不是社恐，给、哦、你正相反、哦。对，人家
1: 都组织英语角，<笑>对对对对我是去我都打怵，你这。到英语角到最后，反正我同学回来说他没碰见一个外国人，肯定啊，对啊，去英语角怎么可能是外国人？你想到去中文角才会有外国人，对不对？反正我也没觉得那个英语角帮助我宿舍同学多少，就他英语都是看老友记看过来的。嗯嗯他都不是去英语角学的，对
0: 吧？对对，我们没有英语角，我们学校各个角落都是英语角。啊，我们
1: 学校真是很就是很卷啊，就是自己
0: 特别卷，对各个角落。然后呃，但是我们有日语角、德语角、西班牙语角、阿拉伯语什么什么，就这些小语种都有。因为大二开始就必须要学二外了，就肯定有其他的那个语言的角落。嗯，但是我都没去过。我就得我我我，因为我觉得特别的奇怪这件事情。哦，反正就是我记得我们当时有一件特别有一件事儿挺逗的，就是我们班集体弹劾我们外教的事。
1: 候。啊，为什么呀？
0: <笑>就已经跟你说嘛，因为我们学校整体那个学习气氛特别浓，哦、然后我们班因为就是我说是属于尖子班，就基本上<对>就是我们我们班属于那种平时生活就是生活作风特别涣散那种。就换算到什么程度呢？我给你举个例子，就是早上起来就是上课、嗯、第一节课。我们都是打着饭，然后去上课，在课上吃什么炒牛河、小包子，嗯嗯、就跟那老师那讲课，我们得也得吃，底下吃早饭啊。而且不是大教室，就那种小教室啊，然后每个人桌上都在那吃早饭，就而且就是上课就经常迟到啊什么的，好像老师也不管我们，因为我们班一考试分儿是最高、啊、<笑>就
1: ,就是你们老师也不管我，用一种非常涣散的作风<笑>在好好学习是吧？是这么理解吗？<笑>对对对，对，晚上都在那儿，散
0: 神不散啊！哎、哦，这这好，这好啊！哦、<笑>你想，他们这自己下面都得那种多努力的那种孩子呀，哦、然后。大二大三的时候，我记得有一个外教，那个时候那外教是有一个澳大利亚来的外教，哦、然后呢，他就一上课，我都那门课叫什么我都不记得了，反正他一上课就给我们看那个有英文的电影，哦、然后呢，就就基本上啥也不教，然后呢，那个而且他口音很重嘛，就被我们嫌弃，因为就因为我们老师，你想、哦。就基本都是英、啊、亚，他是一澳大利亚口音，然后就一个学期下来以后，就我们班就集体反映说他的课就什么也没学到，然后呢，我就我们班上那几个都特别积极的那些，就就写联名信。然后弹劾，啊、弹劾他。后来反正就是搞得还挺大。后来确实我们，我我们我们赢了，然后就把老师给弹劾了。然后后来就好像他连其他的后来、嗯、其他班他也不教了，后来直接走人了那种。反正我倒就没什么感觉，啊、因为看我们班，因为是广州的一类重点大学嘛，所以那个时候我们那个生源都是什么湖南、湖北、江苏、安徽这种考试大省过来的，然后都是一些特别尖子那种积极向上的那些孩子。啊所以人家都很在乎这个。就是、我也
1: 学过英语专业，就是我是双学位英语，嗯、因为嗯啊、哦、哇，我们那会儿就你得考专八啊，对，哎我专八还考巨高。反正我那会儿因为管理就很很简单嘛，就是我那时候学财务管理，嗯、就是我们整个管理学院最轻松的一个班，然后最轻松的一些课，嗯、就我们的课是最少的，我们课表永远都是最空的。后来我就觉得没什么意思，我哇，那你跟我太相反了。对我真的课本特别空，然后就你就快到考试的时候，晚上熬几个夜，基本上就差不多了。然后而且还能轻松拿奖学金什么的那会儿，后来我就没事儿，我就说金、啊、呢。啊，对对对有，对那就去学个双学位吧。那<笑>因为整个文科在我们学校就是就是弱项嘛，所以我们那个就是文科那个英语那个叫什么系我都给忘了，它不叫英语系，它叫一个什么社会什么什么系，反正英有些其中的一个系。然后就去学了双学位，呃，如果是普通别的就别的专业的英语课就没有外教的，只有双学位和英语系本身是有外教的，呃，然后我去报了那个英语双学位之后，我记得特清楚，就是第一节写作课就是一个外教，然后那个外教长得特别像汤姆·克鲁斯，就就是一个特别矮版的汤姆·克鲁斯，啊、就哎，汤姆·克鲁斯已经不高了，他是一个矮版，的。比他还矮。我们澳大利亚外教<笑>不错了，我们是夏威夷外教。就是就就<笑>那什么口音？<笑>我听的一直就是美音，我从来没有看过英音,音的。就或者说我看了，我也对那些东西不敏感。我看的就是美剧嘛，嗯，对吧？从小到大一直都是听的那种，嗯、就是大舌头美音。嗯、然后他的口音就是那种大舌头美音、嗯、啊。然后他就说他是夏威夷的，嗯、他就说夏威夷特好特好，怎么怎么样？呃，然后其实他大部分时间在、嗯。就我觉得跟你们家的恋爱人差不多，就是大部分时间都是在好像混课啊什么的，呃，反正<对>但是因为他长得帅嘛，然后我们也是双学位，嗯、就好像老师也不要求那么多，他就反正他最大的好处呢，就是每节课会鼓励我们说，然后他要跟我们交流，然后他特别的能能侃的那种人，他要跟每个人说话要交流。对，但<是>我们那老师也这样，就会对吧就都特别就话，就聊天，特别白话，对。但是真的很难呀！像我刚才说，我从小到大我就没说过，听也不行，说也不行，然后开口真的太难了。而我，我一看长得帅的人，我就打磕巴，就还别说说英语了，我说中文我就打磕巴。嗯
0: 、所以呢
1: ，那会儿其实上双学位的就是写作和口语课，嗯、他还教口语课，我都挺紧张的，就是都张不开嘴，根本就没有什么什么练习，嗯、我觉得
0: 。嗯所以，这个说话的对象也不能太帅。我觉得，就是口语其实一直都是一个自信心的问题，呃、就是你的自信心强大。超过他，你就嘣嘣嘣特别流利。但你要是一不自信，你就开始卡壳了。我觉得，对对。对哎呀，我听你说你们上上课这么轻松，我好羡慕呀！我们当时都到大四了，我们还十门课呢，都是就是特别多课。<们>别人都去实习了，我们这儿还吭吭吭学习呢，特特别特别的累，压
1: 力特大。对我们即使加了双学位的课，我都不觉得我特别。特别累，因为那会儿我特别羡慕我们楼上建筑系的那些女孩，她们真是成宿成宿的画建筑图。嗯、但是在我看来，我觉得那就应该是大学生活，就应该忙起来，对不对？那、啊、我们就真的是加了双学位，而且我们双学位其实也是，虽然说要考专八，然后我们也学了同传，但是那些课就是同传还有翻译，就中翻英、英翻中，都是就是一学期，然后就把你想你你如果英语专业，他要学四年学这种东西，然后我们就一学期，然后就。就学完了，其实根本就什么都没学到，就特别是翻译。我觉得翻译、嗯、其实当时那个老师是蛮好的，是我们学校啊、呃、英语系的扛把子吧，是中国中国人啊，但是他实在是那种学术英语的那种扛把子，嗯、他教的挺好。可是他也是作为他教双学位，他可能自己也不是很重视，因为他也知道我们就是混个学位就行了嘛。嗯、然后我们学呢，我们也不是很重视，嗯、我们就混个毕业就行了。所以双方都不重视，就导致这个、嗯、就相当于就是有点浪费。但是我我刚才说，我专八还考挺好，嗯、因为英语对我来讲，我从小到大就是一个考试熊选手，就是考试都能拿高分像我四六级都是，就九都是九十多分，基本满分的那种。嗯、但是我一到听和说，我就不行，就打鼓。像你说的，就没有没有自信，就是你自己心里就有自己自己的暗示，就说我不行，我不会说。而且我说的逻辑永远是把中文转换成英文的那种、嗯、那种逻辑，对对对就是你又没有输入，<是>你又没有输出，我又不知道你别天天看美剧什么的，我也没有。然后呢，我又不输出，嗯、对吧？就中间这个通道又是堵着的。所以我现在其实后来我想，嗯、我觉得就是，其实听说真的没有什么特别的办法，就是说你除了多练习就没有别的办法。所以你为什么我考试的时候那个分数哈，就是因为你做题多嘛，对不对？你做题什么语法啊什么做多了，不都就就能总结出来，练手多。但你嘴巴耳朵它不张开，你不给机会让他们去试错，或者让他们从里头去学什么经验，你也不可能从里头蹦出来的英文特流利，对不对？就是哎，你你后来你有没有就是到了英国之后，你有没有呃或者上班之后有没有好的方法，就是听了、啊、说呀、啊？嗯，
0: 我其实。没有，就是呵呵我记得当时我在我我上大学的时候，我就记得就是我们班那几个学习特别好的，就英语特别好的，嗯、然后就比如说像深圳的呀什么的，嗯、当时跟他们交流过，我说你们怎么学英语平时？然后他就他其实说他说他平时写作他就是看书他，他特别喜欢看小说。哦嗯、所以他就看，他就在在图书馆里有借好多那种英文原版的小说看，嗯
1: 、然后我说
0: 哎呀看不下去，就完全看不下去。他说那你就看那个简易版，就是就是简写版，先看简写版。<书虫><笑>我说你，对，他就说你就甭管什么词儿，你看不懂看得懂就就跳，就你你就你就,、嗯、你就那个就尽量多读，或者你读多,多读了以后、嗯、你就有感觉了。反正这当时他， uh, 我记得当时那个深圳的那个女孩儿，反正这么跟我说的。但是我就是不行，我一看中英文书我就想睡觉。Uh, 就反正我觉得我这个，啊，我就感觉我一直学英英语学挺努力的吧，但我可能也就停留在这个就是考试上面。好多东西，嗯，比如说当时口语什么的，我真的是说不说不出来，就真的是哑巴英语、啊。Uh, 然那时候还挺着， oh. 我妈还挺着急的呢，说你平时也不说。我说我平时跟谁说去啊？就那种。Oh. 但是后来到了英国以后，其实我并没有怎么学习英语啊，因为。Oh. 因为你就毕竟到一下子给你扔到一个语言环境里嘛，就是我当时是因为为了早点到英国，所以当时我那个专业上上课之前，你想是九月份开始上课嘛，嗯，我当时先提前报了一个我们商学院的那个 Pre MBA 的那个课，嗯，这样的话你就可以提前一个多月到英国熟悉环境
1: ，然后就赶
0: 就是可以提早就是进入状态啊什么的。我记得我当时一下了飞机，就自从我踏上英国领土的那一秒。我觉得好像自然而然就开始就就按按了一个按钮，就可以说英语了， uh, <笑>不知道为什么特、啊、自然。哦， uh, 对，然后就到了到了宿舍，我记得当时那个课程的负责人员给我介绍，就晚上还是挺晚了那时候，然后还给我介绍整个一些情况， uh, 什么宿舍什么的。然后我就记得我当时跟人侃侃而谈，特别流利，就特能说。Uh, 我当时自己都特别惊讶。Uh, 你
1: 你的积累可能够了，嗯、uh, ，你自己不知道。对他
0: 可能你说打的那些基础就在那，嗯、加上一下有一下有一个环。安静了啊，你就一下就转变过来了。反正我当时也觉得挺神奇，特惊讶。有就是其他的一些学习，其实都是生活中潜移默化的跟人的一些沟通和交流吧。我觉得就是因为当时我特别爱交朋友，然后又喜欢各种办 party 什么的，嗯、所以我觉得就是一下子从原来那种哑巴，一下变得自由自在的感觉，特开心。我、嗯 oh, 刚来英国的时候，就感觉这个。词汇量就是就是、嗯、特别不够，就虽然是我们当时狂背单词啊，嗯、你想就背各种各样的那种词汇，嗯、什么 GRE 单词，<对>什么托福那种，那其实你背了很多单词，但是到英国，哦、比如说生活上的词汇，你根本就不知道。就比如说你要去，我当时要买被子，对对对你都不知道被子怎么说，就被子就发现这么简单的一个词，原来我们学了十年英语竟然没学过，就这样、哦、特别脱节，<对>嗯，然后就生活中的好多的词都不知道。嗯，然后我当时就又在那个英国酒吧里打工。你想酒吧嘛，就是一个最生活的一个地儿，所以就我觉得英、嗯、当时英语得到了特别好的锻炼。然后另外呢，我就是挣了钱以后呢，就我就会就是经常是周末就会一个人去挑一个英国的一个城市，然后去转转，自己去玩一玩。然后基本上每个星期吧都去都去电影院，因为当时就觉得看电影可以练听力嘛。嗯然后就有这种语言环境嘛，所以当时就是电影院肯定也这边也没有字幕，所以我当时记得刚开始的时候从动作片开始看，因为比较好好理解嘛。动作片。到后来慢慢的看到这种小众文艺片，然后你就发现哎自己也能看懂了，都能也能听懂了。这时候你就会意识到哦，原来自己其实英语有点提高，就是就是这样。其实都是从平时生活中吧，就这样去练，也没有特别专业的专就真正的去
1: 学习，因为就已经扔到了这个环境里了。我的话，我好像跟你正好，反正不一样。你是到了英国就能聊，对吧？我是因为我刚才说我我毕业了业之后就上了一段时间的班，我就一直在国内，我也没留学。然后那段时间我的工作要有要要每天就要看一些国外的研报，然后那个那还是接触了英语，嗯、就也就没落下。但是你就没有机会去说，嗯、呃，然后但是我们那会儿同事好多是北外外语系的。就他们英语底子还是好的，就是偶尔偶尔会有那种外资行的人来交流的时候，会就开会什么的。但是我一般也都不会说，毕竟也不是我组织会嘛，反正就听那些外语系的人说就行。但是你后来我老公要工作要挪去英国，要搬去英国的时候，我辞职了，我就决定这不能一点儿都。也都不不把英语给捡起来，对吧？我们当时就有一个机构，就是其实是我老公他那个外派的一个 package 的里头的包含的一个项目，就是说可以给你的亲家里人的这个英语英语课，就是有一个机构给你英语课， oh. 然后这机构是全球的，他、oh. 在北京可以上几节，然后你到了英国可以接着上，它是一个 package， 大概一百节课还是怎样？ Oh. 后来我就那我就上呗，我记得北京那个他就在那个永安里旁边，就在那个秀水旁边那个楼里。然后我就去了， oh. 我就以为是一个又是很帅的老师，我以为我很有老师缘嘛。然后去了之后是一个加纳的老师，就我都不知道加纳这个国家是说英语的。Oh. 然后我也挺纳闷的，然后我就问着，我说你们不是说法语吗？”<笑>他说：“不是，我们说英语，我们的官方语言是英语,英语和法语。”但是说实话，加纳、嗯、加对，但加纳老师真的有一个很奇怪的，嗯、对他他口音觉得哪儿的都不是，<口音><笑>对他就是就是加纳口音味<笑>反正我也不知道。就是你本来我就听不懂，你还得花一段时间去适应。反正我就那会儿每次上课，我都没有什么特别特别 looking f o r 我要去上这节课或者怎样。反正我就是特别盼着下课，因为下课我就下去买杯冰拿铁，我就可以坐那大窗，他那个他那星巴克有个特大的窗，然后你就看着一大窗，看着外头车，享受一会儿。因为你回家就得带孩子嘛，所以那会儿是比较享受的。然后到了嗯，到了英国之后，还是有很长一段时间的哑巴。就是出门基本都得靠，嗯、要不就靠我老公，反正要不就闭着就不说话。嗯、然后你发现，就是你学，就像你说的，是个脱节的。嗯、你很多的单词你都是没有学到。那时候我学，我只知道衣服就是 clothes， 裤子就是 trousers。我哪知道还有那么多衣服种类？我哪知道套头衫还有一个名字？<对>什么 T 恤衫还有一个？嗯、很多很多的东西和国内学的都是脱节的。就甭甭说我了，嗯、就包括我老公，他在国内一直是在外企的。然后他英语其实他自学的，嗯、他也都挺好的，托福也基本上满分那种。然后他在国内外企的那种英语要求和在国外真正生活的英语要求完全是不一样。可能工作英语他还能够接得住，<对>就是因为聊的都是那些词汇嘛，你大概也明白对方在说什么。嗯、但是，一说到生活，<对>比如说就是大家吃午饭的时候聊聊天，他就完全 get 不到对方在说什么。所以，他那会儿就我、嗯、我相信你在澳美的可能也有这种感受，因为你都外企嘛。就是他也挺郁闷的，他就是也经过了一段时间郁闷，我也经过一段时间郁闷。就一开始那个过渡期都挺郁闷的。就我去咖啡馆，人问我说你：“你在这儿喝还是带走？”就这话我都听不懂。就他说了五遍，其实这句子特短，他都说了，我都听不懂。嗯，你又不自信，你又没法说，你又不知道怎么表达的时候，这就导致你见人的时候也特别的不自信。然后你不自信，就导致你、嗯、你也不敢去看他的眼睛，你就记不住他的脸。所以那时候就是基本上我就去完全的,的脸盲。<笑>对吧？你你，因为你见人的时候，你把精力全花在你要怎么去知道他在说什么。然后我记得我们到的时候是七月底八月初，嗯、然后小孩的那个西西的课呢，学校是九月十几号开学。呃，嗯、说实话，我还挺担心他那个过渡的，所以我就提前跟老师约了一个九月初的日子，我就说趁着没上学，我能不能去看一下学校？我从来没没见过那学校，我们就随便报了一个名。后来我带着西西去，然后熟悉一下环境。然后当时是那个 nursery 的那个呃叫什么主任带我们看的，就是领头老师吧。然后她是一个特别瘦瘦干练的一个一个就是英国老太太，很干练，瘦瘦高高的，就显得挺年轻的啊，就身材保持特别好那种。然后她挺热情，就我们聊了大概就就真的是一对一面,面对面的聊哈，不是一群人聊，就面聊了半个小时吧。她就给我介绍学校情况啊什么的，然后西就在旁边玩，然后我们就回家了。然后就过了一周就开学了，开学我就去送孩子嘛，然后我我然后又看一个瘦瘦高高的女的，嗯、也没有口罩，什么都没有，她就跟我打招呼。嗯然后我就完全忘了他是谁，我就说，哎，前两天是你们那个 Mrs. Beach 带我去参观，然后他就说，我就是 Mrs. Beach，、啊、然后我就觉得，<笑>就是。<笑>空气突然变得安静。我说：“啊,啊，我说不好意思，哎、就是就是这种这种感觉，就是脸盲。”
0: 那我、嗯、那我太有同感了。我不我不是因为英语语语言的问题，我本身就是脸盲。我就我脸盲加名字盲。就是我们家现在老、啊、老大都都 y e a 快要上完了。啊、你说他们班的同学，估计我能把那个名字和脸能对上的三分之一都不到。然后你就更别提他们家长了，谁是谁，我那、哦、我必须得看我手机里那个记录，说谁谁谁的妈妈，谁是是什么谁，我才能记得，知道谁是谁，根、哦、
1: 要不然根本就对不上
0: 。这个这个对于我来说跟英语没关系，哦、
1: <笑>就是一个问题啊。我,我不是我记人脸记得很准的，包括记人物关系。就谁是谁的妈妈，谁是？是啊、哦，就是。<笑>就我记这种记得很久了。是长相啊、对，这我长相，但是我那段时间真的就是丢了我的长相，我觉得是跟英语有很大关系的，就是那种不自信。后来我想，我也不能这样，哦、你又不是说在这待个一个月、两月你就走了，对不对？你要长期待呢，那我只能硬着头皮去社交啊，去认识人啊。毕竟温莎又那么小，你抬头不见低头见，你总得认识点人吧，对吧？然后那会儿呢，就 nursery 的妈妈基本上很多还是半职、嗯、或者甚至就是全职在家不工作的。就他们有很多时间，所以他们那会儿经常组织什么 coffee morning 啊什么的。<对>然后呢，我就我就也去过，嗯、第一次去 coffee morning， 我就我他们就一群人跟我聊，我就我就抓瞎了，我就根本应不到。后来我就只能一个一个聊。后来我就抓着我们一个邻居，然后他就跟我住一条街，他女儿跟西西在一个班那会儿，然后我就抓着他我就开始练。然后我们就没事儿约个 play d a y 因为很近嘛，就隔了四个门儿。啊、呃，后来呢，就是硬着头皮跟他说，反正我说什么呢？人家是大概能明白的，嗯、人家也能接得住，对吧？人家也能理解，可能你的语言就是在一个练习的过程。所以呢，我我就我就反正就不知道，我就问嘛，<对>他就给我解释。我觉得这过程当中，就是耳朵是练起来了，<对>而且你适应英音,音了。说实话，我刚到英国的时候，真的不适应英音,音，我听 BBC 新闻就是一句都听不懂。嗯、然后呢，你就慢慢就适应那个英国人的用词了。其实说实话。我觉得看他们日常生活当中聊天儿，也不会用很多很多特别高艰深的词，也就有人说日常聊天英语也就二三二两千到三千个词汇左右就够了，这确实是差不多就这些。所以你听的多了，发现哦，他们就用这些词这些词，然后你下次就知道了。然后你听多了一些人说话，你熟悉了他的那个语调、他的口音，甚至他的那个就是一些发声的方式，你下次再碰到他们的时候。你就没什么紧张感了，甚至说你可能没有完全理解这个句子的意思，嗯、但是你大概差不离儿都可以猜得出来。所以紧张感没了之后，你还可以表达的就更自如一些。嗯、然后你慢慢学到一些词儿了，你还能就更地道一些吧。所以我这是我觉得就是这是一开始硬着头皮去 play day、嗯、去约 coffee morning， 就是慢慢的稍微提高了一些。哎，不过说到这儿，我有个问题啊，安琪，就是因为像。嗯你和 James 一块儿，嗯、就一开始在一块儿的时候，因为他会不会也去时不时的说一些俚语啊、什么言语啊，就是你不明白的，然后你会让他给你一一解释吗
0: ？会啊，就别说是这种，就是嗯、呃，成语啊，或者俚语这种，<是>就他们的一些一些固定用法了，就是就是普通的这种词汇。嗯、其实你刚才说他们，呃，口语其实你就比如两三千，但就是说。你说的是名词和动词，但是其实我觉得英语最难掌握，哦、不要就是咱们自己最难去表达、<词>去说、去写的，基本上是形容词和副词，对对对对,对,对这两块我觉得是特别弱的。就他用一个东西，他要用各种形容词去表示，然后有微微弱的区别，你我觉得咱们很难<对>很难去知道。就,就到现在，有的时候就在那个我们就 James 他他们家庭那个群里。呃，他有时候他姐姐发一个发一个什么东西，然后我还得偷偷问 James 这词什么意思，啊、<笑>就就我老就老他他其实用很多这种词，咱们平时像咱们中文也是博大精深的，用很多一个意思能用能用很多种方法表示，对，所以你其实这个东西挺难一下子就就掌握的很地道，包括就是说有一些词，比如说呃一堆就这种相近的词同义词。但你其实并不知道，在应用上的时候，你什么地方应该用这个词，什么地方应该用那个词，就是它的区别在哪儿。<对>有的时候很微弱。<对>比如举个例子，比如说那个 lift 和 elevator、嗯、这两个词，其实中文咱们当时背单词都是电梯，<对>我当时用就胡乱用，但是其实后来发现这两个词其实是不同的。对。就不能胡
1: 乱用。对，一个是直梯，一个是扶梯。嗯、对。
0: 然后还有当时就是你说 pants 和 trousers，、uh, 其实这个词就这两个词就属于英美用词的区别啊。Uh, 就是当时我刚到英国的时候，我会跟 James 说，呃， pants， 但这就是美式用语，讲讲裤子嘛。Uh, 但是其实英英国人认为 pants 是内裤的意思， uh, 就男士内裤。Uh, uh, 嗯，然后他他你要说,说裤子得说 trousers， 所以当时还他还笑我，就是他我当时说他的 pants，、嗯、然后他就笑我。嗯、<笑>然后其实因为我当时认识 James 的时候，就是在国内认识，那时候我已经在英国留完学了，所以那时候英语是已经比国内的大部分人都好很多很多了。嗯然后，但是就这个样子，就是其实有一些我们俩沟通一些深层次东西，其实还是需要呃，就是经常学习的。所以后来我，尤其是到，解释，对，尤其是后来我到又搬到英国来，就跟他会跟他经常看一些就是英国这边的电视，什么脱口秀和一些讨论时事的一些那种搞笑的电视什么的，我一经常都不明白他在笑什么，就不你在笑啥呢？就。感觉人家说的每个词儿，你可能都听懂，但是他他说的是什么，你就不知道，因为很多文化的一些东西在里面。对，所以呢，对，对所以他经常他，他他就给我，他就给我解释。但一般你解释完了吧，你确实是明白，但是那个笑点也不好笑了，反正就呵呵特别尴尬，啊、特别尬。嗯。<笑>然后你刚才说的那个，你说当时你来英国，你听不懂这个，就你觉得英音,音的这个问题，我当时也、嗯、也是也特别深刻的印象。但我当时的印象是，我当时去的是利兹嘛，然后利兹属于约克夏嘛，嗯、然后约约克夏的那个口音特别特别重嘛。嗯嗯然后就超级的重，对对对然后就就跟什么什么女女王英语完全就不是一个就不是一个等等级的。然后，对、哦、<笑>我就记得当时我你知道就每天早上还养成这个听新闻的好习惯啊。然后我当时就是刚到那儿，嗯、然后就开就听人就听这个当地新闻，想信号现在终于信号好了，不用那种收听敌台一样了。但是你就发现。嗯<笑>那个时候就都听不懂，然后我当时就怀疑我学过英语吗？我为什么完全听不懂？嗯，就真的是完全听不懂人在说什么。然后就是，不过后来就是因为我不是提前去了一个多月嘛，所以就提前适应了。嗯，所以你能适应了以后，嗯、你就对他对那个那边的口音就习惯了。然后那边口音，他除了 Yorkshire 的话，他还有很多印巴人，所以印巴人说话、嗯、那个口音就更重。所以你就要适应，<对>反正我觉得这是学习英语的另外一个层次的一个阶段了吧，就是你把自己把英语学好的基基础上，你还得适应各种地方口音的问题，包括包后来我去苏格兰，<对>苏格兰导游后来说的话，我基本上也没听懂，就是<笑>苏格兰的那英语也是啊特别难懂，所以这也是我这也是另外一个层次的问题了，这<对><笑>好难
1: 。所以所以我在英国生活的时候，还有一个特别大的挑战就是我不敢打电话。因为你但凡打这种、oh. 这种银行啊，什么电信啊，就一般的接线员都是印巴口音，嗯、就很多很多大概率，<对><笑>然后都听不懂嘛，嗯、你就得就是说半天，嗯、然后一旦关键是个关键问题的话，你又怕听错了，所以我一般就不打电话，要不就让我老公打，嗯、要不就我去，我宁肯去柜台，就是比如说去银行、嗯、直接去柜台，我去问，我也不打这电话，就我到现在都有这个，嗯、就有这个感觉，就你比如说口音，嗯、我觉得。哎呀，我就好不容易在英国的那个就是听力练的吧，我觉得来新加坡之后就又一棒子回到解放军，就是完全听不懂新加坡另外<笑><坡><笑>一种口音<笑>。<笑>哎呀，真的是，所以就而且你你来就是全程大家都戴口罩嘛，就那个音又稀了，对吧？就是更听不懂了。我<笑>、oh, 真的、嗯、我就很难很难解释，反正我现在西西现在模仿这个新加坡英语和这个。呃，印印度英语还有这个英国英语，就其他其实他在原来在英国的那个口音还挺好的，挺正的，就是温莎口音比较接近于那个伦，就是接近于挺纯的那种王英语嘛。就是他，嗯，对他练的那口音其挺好听的，就是很多我的朋友啊，包括刚来的时候，我们朋友听了都说他的英那口音挺好听，但是现在就是真的是<笑>。就小孩儿就是太受影响，太容易了啊！咱、嗯、也没办法，<对>环境就是这样嘛。就他现在的英语就是很，嗯、就是新加坡英语，就是总带了一个声调，就不知道哪儿哪儿就带了一个声调，啦啦啦，就是这种，就感觉粤语混杂在英语里那种
0: 。<笑>我当时在澳美的时候，我就没事儿跟我那各种各个部门同事聊天然后我那个同事里面有新加坡的，然后有香港的，有马来西亚的，还有日本的。然后我们、uh, 我们几个人的中间的共同语言那只能是英语嘛，然后你就听我们那一小组跟他聊天、uh, 在咖啡馆里或者吃饭上聊天那语言那个波语音音形的波动，各种垮， uh, 能往下越往下垮越垮，一个比一个垮。<对>你想那日语的英呃那个英语，日本人英语也很也很难<懂>很难听嘛，对，然后那个新加坡和马来西亚的一说就更又特别垮，反正一个比一个垮。
1: 哈哈，<笑>对，对<的>我都觉得，哦、我觉得,觉得中国人说可能真的是最，嗯、就是可能是最好听的。当然也不是说歧视或者怎么样，但是好像中国的就是，如果是一个说的好的，好像确实口音不是说特别的重，不像那他们说我们有中文中国口音，是有中国口音，包括一些用法，就有中国的用法，就新加坡英语也是一样，就他们有自己的专门的词汇和他们自己专门的用法，就是它不是英语的那种那种词汇。反正我到现在我都两年了，我也没太听明白。但是我现在因为都放开了嘛，就是不戴口罩了，可能会稍微好一点儿。所以我现在还就是只要只要看见这个，对对对，只要看见华人脸，我就说中文。那如果他真的是一般的，都会说一些中文嘛？他就是他实在是说不了中文，我再跟他说英文。我就是这样。就刚才说了很多关于听和说的纠结，反正就总结下来，我觉得我的听和说都挺痛苦的。但是我现在还是在。还是在就像你刚到英国上大学那会儿一样，我每天早上就是要运动或者干嘛，反正我就要听，呃，播客就是英文播客，就是就是你甭管听得懂听不懂，嗯、你那时候你就不要去想任何的中文的东西，你就只让那个英文进到你的耳朵里，然后你就去思考这个英文的意思，嗯、然后你不要把它解释成中文，你就靠这个。对，因为说实话，我觉得这边就是来了之后，因为你有更多的。中文环境吧，你可能人就会很惰性的去，不想去接着就是说英文或者怎么样。而且现在就比如说回个邮件可能是英文的，但是平时也没有太多像在英国的时候，你每天不不得已都得去学校接孩子吧，你得碰见很多外国家长。然后现在都是校车，然后你也没有什么机会碰见外国家长，所以你就不得已就逼着自己去维持你的这个听力和口语的话，那你就得多听。然后我发现，其实多听确实对你维持输出这个说还是有帮助的。就即使你有一段时间可能没去说英语，但是你坚持每天听、每天听，你是不会就像我们想象的，好像是垮下来或者是掉下来，一会儿听说不出来了那种，是不会的。就是你还是会很流利的表达，因为你听了好多在你的脑子里了。就是他有一个惯性的输出的那种感觉對對對啊。那我说了这<對>这么多关于听和说的纠结，其实我英文写作也挺纠结的，就是到现在也没提升多少，就是这一辈子了。我觉得听说读写，<為><為>我觉得写应该是最难的了、嗯。对，因为它是最高层的那种了嘛，而且我写的机会一样，少，以前工作也不写<對>啊。我有一个很深刻的体会是什么呢？就是在小孩儿长大的过程当中，我因为我督促他看书嘛。我就开始跟他一块儿看书，嗯、就是他不看啊，那他不看他怎么办？他就买了很多儿童文学，不能浪费了，对不对？那我就看，那正好我的阅读水平可能读这个儿童文学还挺合适。然后我看的多了之后，<笑><对>我的明显的感受就是，如果你在一段时间内，就像你听东西一样，你在一段时间内持续的看英文的东西，就是每天都要看，每天都看。你在写英文的东西，就简单说，你发个邮件，或者你发个 message 或者 w h a t s a p 谁。你就会很自如，很轻松，就是比以前来讲要轻松很多。哪怕你在看书的过程当中，你没有说每天记笔记啊、嗯、学新单词啊或者怎么，样，就这么看，你的这个也会自如很多，你这个写作过程也会顺利很多。然后呢，嗯、这个当然，你你你你，因为你这个看的过程当中，英文行文的一些规则，你是默默的放到你脑子里了，所以这个东西会慢慢渗透到你的东西、嗯、写的东西当中去，会让你在。怎么去写的时候，就少一些中文的影响。其实两种语言学的最，我觉得很关键的一点就是，你忘记一种语言去学习另一种语言，完全像一个小孩儿一样去吸收另一种语言，而不是用一种语言去指导另一种语言或者去翻译成另一种语言。我觉得这个是很重要的。所以你看英文的东西多了，你在输出的时候就会少一些中文的影响，你就会输出的更自由一些。嗯嗯，你的写作有什么感想吗？嗯、是。
0: 我写作，我觉得我那时候写作的水平最好的时候，就应该上上在读硕士的时候，应该那时候写作写的最好了。啊、天天写作的，<笑>我觉得对。对，然后而且那个时候就是因为老师一般都会给你列一堆这种 reading list， 你课后要自己去读嘛。然后这一般都会跟我们专业相关的，嗯、但我一般我因为上学学英语留的这个后遗症，就喜欢在那书上画一些单词儿啊，嗯、画句型啊，我就觉得要学英语，<笑>就反正就是，嗯、所以我读特别的慢。但其实呢，其实就是说嗯，这个不管你读什么吧，读就是你可能就是。需要多留意别人是怎么写的，就是包括可能就是上<对>上学的时候，你可能学的是学术性的这种论文的这种 essay 的写作，但你可能在工作了以后，你需要的是这种商<对>商务性的写作，那又完全不一样，就是你整个就不是一个系统的，<对>所以呢，你就是可能要需要留意。我记得当时我当时在英国这边上上班的时候，然后我当时跟公司里另外一个就是我们俩是。就只有我们俩是中国人，我跟他沟通，然后那个人的英语特别特别好，特别好，然后呢，他就是。嗯他就跟我说，他他就说，他给我的建议就是多留意别的人在写 email 或者写这种这种专业的这种文件的时候，他们是怎么用词、怎么用用句子，或或者他们想表示一个负面的一个东西，他们是怎么比较婉转的去讲的，反正把它抄下来，嗯、然后呢，就是没事看看，嗯、然后呢，尽尽量你自己也创造机会用一下这些你抄下来的句子，啊<对>，然后你用过几次以后，你就变成你自己的，嗯、你就可以比较灵活的用了。反正这当时他给我的一个。呃一一个建议吧，反正我觉得写作是，呃，我们觉得我觉得所有中国人吧，学学英语的这个过程中，应该是最难的一点了
1: 。没错，我觉得我们说了这么多，好像我们这一代人可以说跟英语的这个渊源好像也就这样了。就是如果如果是我们到了我们这个年龄啊，如果你在生活和工作中没有任何接触英文的机会，或者不需要根本就不需要接触英文。我觉得很少会有人有动力去好好的学习这个语言，因为语言它是一个一个工具，你用的时候才会想到去好好用它，好好学它，对吧？你如果不用，那真的是就是它跟健身两码事儿，它就是你这个语言的这个本事，不是像你的肌肉一样能够体现在外头的。你说你健身，那你还可以买漂亮衣服穿。你说你语言好了有什么用？你就就到到到这个岁数了，对吧？所以真的是可能真的是自律狂魔什么才可能天天去。去打卡什么学英文啊？四十岁中年打卡学英文，类似这种标题可能只有小红书里才会出现
0: 。对，其实现在就是对英文有有更多需求的，应该是咱们的孩子了吧？就是或者是这种零零后、一零后，他们其实起点跟我们已经非常不一样了，因为他们的大环境，还有包括国内的教学估计也有改变吧，然后。可能他其实起点比我们当时要更高，嗯、所以现在可能很多的孩子，呃，他们可能听英文已
1: 经都不成问题了。嗯，对，因为他们有太多的机会去听去说，然后他脑子吸收的又快。学语言的黄金期其实就小孩嘛，孩童时期，嗯、所以就现在真的是很多孩子的英文真的说的非常好，就完全不像我们小时候什么还得从中文翻译成英文然后磕吧磕磕吧半天，他们就是直接的一个英语逻辑的表达。但是说实话，我觉得读和写，就是他们的读和写和他们的听说相比，很多孩子就显得有点儿不是那么的，就是突出。就听说是很突出的，读可能还好一点，嗯、能读懂一本书啊，不成问题。但是主要是写，可能还有一些问题。嗯、
0: 对，其实像听说读写，它其实是这四个字儿对于我来讲，它是一个循序渐进的难度的一个含义。就、so, 是最简单的听，最难的就是写。嗯所以可能在读呢是其中之一吧。我觉得可能对有一些孩子来说，可能读也不是很难的事儿了。是尤其是一些文学作品吧，他可能他囫囵吞枣，他可能读完了，他大概其实也明白里面是什么意思。好多呃英文文学的一些作品吧，其实你看要看你就是要求是什么，就是有一些，如果你是说要真正的是把它啊、呃、掰开了揉碎了，然后真正的去理解它文那些文学后面的意义，其实还是有些难度的。就是比如说 Roald 他写的这些作品，嗯、孩子读懂他的意思其实是比较容易的。但他其实书里面很多的精华呀、啊、嗯、用词啊，还有一些彩蛋啊、一些隐身的意思，其实是需要有那个老师或者大人给你指点，或者是给你给你讲一讲，嗯、他才能够品味到其中的意思的。就包括我有时候晚上给孩子读书，<对>读我上次给他们读了把《爱丽丝》两本原文都给读了，然后或者是那种绘本，嗯、有的时候我会给他们指。出来，比如说有一些地方，作者他用了一些修辞手法啊什么的，你、嗯、就让他有个意识，<对>否则他
1: 根本意识不到。对，没错，嗯，因为小孩儿，包括我们也是一样，我们读书可能有个惯性，尤其是读这种小说类的，你可能很想知道结局到底是什么，或者下一章到底发生了什么，就造成我们的读的时候，像你说的，可能就囫囵吞枣就过去了。嗯嗯。嗯
0: 对，所以其实，在英语的就学习过程中，尤其是当时英语专业的时候，老师肯定是就是一般都会分这个阅读是精读和泛读嘛。就我们需要有精读，就是老师带着你掰开了揉碎了，从语法啊、修辞啊、写作的背景啊、隐身含义啊，你给孩子讲清楚了。但是呢，又需要这种大量的泛读。就泛读呢，就是这种不管是不是有生词，就你要把它先读懂，然后又。就是以量来取胜，然后它其实是培养一个语感，嗯、所以呢，就是、嗯、呃，我刚才呀，刚才我说的，我那个嗯，当时大学同学给我的给我的建议就是这样，它其实就是提高的是一个语感，但是就是作为英语学习来讲，嗯、其实精读和泛读两个必必须都要都要有，不是说只有一个就可以，嗯、对对对，是需要你要又要有量，又要有那个精，所以呢。对，这样的话才能说反映到你的写作上面，才可能就是对写作有提高。因为其实你读的多，肯定是对写作是有有影响的。读嘛是一个输入，那你那个写是输出，那你两个之间的通道不一定是能够打通的，是敞开的。就是你得有这种有思考，有这个有练习，有专业的这种指导以后才能够打通。但是，一旦打通以后，你可能后面的写作就会越来越自信了。而且其实写作还分不同的文体，嗯、有不同的语境。就刚才我说，比如说你这个论这种学术的这种议论文啊，散，或者你跟跟那个散文或者诗歌，你肯定和那种创创意创造性写作肯定是方法是不一样的。<对>那那个就是包括你职场上写邮件，<对>或者你要写一个 proposal 这种什么什么计划什么的，肯定也是不一样的。这就是一个积累和一个学习吧。嗯,嗯，
1: 对，这个放我身上也成立。嗯、我觉得读的太少。所以就没有什么出输出，对
0: ？我对你可能，而且还需要一个老师的指导， oh. <笑>就是有的时候咱们自己看，咱们可能只能达到泛读，但是咱们自己做不到精读。Oh. 啊、嗯，不过我觉得像咱们这岁数，<对>国学贩毒我觉得也够了，<笑>已经不错了。对对对对对
1: 对，好<笑>没有必要精读啊。对、嗯
0: 、我刚才说，就是为什么我们现在就是还在就上的这个精读写作课，为什么比较重要？嗯、通过这个读名著，然后有有老师来指导你的一个写作，就因为世界上其实有这么多的这种经典的名著嘛，它之所以能够流传的这么久。就是他把英语这种语言发挥了到到它的极致，然后就每个作家、嗯、他其实也有他的风格嘛，他也有他的这个运<对>用词汇语言的这种方式，所以让大家就等于是老师带领下，可能你就会更好的理解这个作品，也可以感受这个英语作为语言的一种一种美吧。就是对于英文写作来讲，嗯、其实都是一个非常好的范文嘛，就跟咱们小的时候要学中文的时候学写作，不是得也得有范文嘛。嗯、呃，就是让大家来学习，嗯、你看人家怎么写的，写的这么好，对吧？然后人家什么样的布局，什么样的结构，然后是用什么样的词，然后用怎么就是那么巧妙，然后是怎么样的这个铺陈套路抒发感情，然后你读完了以后，嗯、可能读的多了，慢慢的变成自己的了，你的写作能力就可以就是提高一大截。其实这跟你说，嗯、就说去跟别人聊天，应该也是一个道理。
1: 对，就保证输入嘛，输入的质和量都提高了，然后输入和输出的通道一通，这个，然后有频繁的练习这个输出，那就绝对可以提高了，对不对？嗯。对对对，就其实其实英语，我们
0: 当上我们当上上大学的时候，我们的总结就是英语的这种语言学习吧，它是一个特别细水长流，然后特别长期的一个、嗯、一一件事情。就是如果你积累每你你可能每天每天都学，嗯、你都不见得说突然觉得自己就是有进步，但你有一两天不学，你就会发现自己退步的很厉害，<笑>就是一个需要日积月累的这么一个过程，嗯。嗯
1: 你你刚才说，就我们这个精读和写作，就是英我们全名叫英文文学精读与写这个创意写作这个课，我觉得这个课啊，要是有成人的真的就好了，就我就去上了。嗯，我我我也不是说自卖自夸，<笑>因为是我们自己的课啊。因为你看咱们的孩子都是上过这种课的，上过这个课的，啊。西西一直在上，上很多年了。<对>我的感觉就是，其实他目前的写作的很多的知识啊，章法啊。反倒不是从学校学来的，而是从这个课上学来的。因为学校的英语教学其实不会把写作单独拿出来，嗯、就是放好几节课这样去讲。而他这个课是把写作作为一个，嗯、因为他是精读与写作，写作是很重要的一部分，所以他是把写作作为一个很系统的东西，嗯、在每个星期用课程用这个不断的用用精读的这些名著的阅读的这个过程去讲这个怎么写的是一个很系统的学习的过程，所以。而且每星期完了之后，他还要写作业。他这个作业就是一个写作的，就是一个写作的练习，还不是那种随随便便的写作练习，就是强制性的要写至少两页的一个东西。所以我觉得这些练习的频率也是可以的，就对帮帮助他写作也是可以的。所以我觉得就是他的。这几年，我我女儿这几年写作提高还真的是靠这个课。嗯，嗯我
0: 记得当时 a l f 也确实是，他也上过几个学期，然后，嗯，确实挺提高，还挺明显的。就是当时我觉得老师那个留的一些作业，就比如说是你你那个挑一种文体，挑一种就是故事的方式。然后你你你去写，然后要写不同的风格的，嗯、或者是专门挑<对>教专门教你怎么写开头的，或者教你专专门教你怎么写结尾，对对对就是会有针对性这种练习，我觉得其实还挺有帮助的。对对对，对嗯、对那其实我们下几班其实马上就要开始了，就是课程也是按照孩子年龄来分班的，<对>然后就每个班的人数都很少，<对>都限制在五个人以内。嗯，我我我而且我看这个学期其实他们读的这个新书的难度也上去了。就估计就是孩子们应该也挺喜欢有一些挑战性的吧，啊、嗯呃，那想了解这个课程信息的。嗯呃，同呃，同学朋友们可以就是到我们的公众号 QED 教育中，然后你可以搜“精读与写作”这个课程，嗯、就可以那个看到详细的这些信息。其实上这个课是可以让孩子在老师的这个引导下，是开始有意识的进行写作练习，对，然后从而帮孩子就是在写作上可以有一个<对>提高一个层次吧，就把你读到的转化到你的写作当中。
1: 嗯，就不是在那种简单的什么。总分总什么结构，然后一个很城市化的写作，老师会教你。但我们这个写作是非常系统的一个教学，不是浮于表面的，让你的写作感觉好像提高，而是真的是让你有意识的，嗯、像你说的有意识的写作。嗯嗯，对，我觉得今天我们分享了我们自己的学英语的这个痛苦也好，或者享受也好的一个一个过程。我觉得可能大家也会有这个各种不同的学英语的经历，不管是我们同龄人也好，或者比我们年轻的人也好。如果你们愿意分享，你们也可以在我们的这个小宇宙，或者是喜马拉雅的留言给我们留言，看看让我们也体会一下你们的痛苦，<笑>就是大家的痛苦，嗯、<笑>或者是经验。的痛对，<笑>呃，对对对。当然，我们这个生命不息，学习不止，对吧？如果对语言有兴趣的朋友，肯定他也会这个。不停的去找寻这个学英语的这些新方法，但是孩子绝对是个海绵的，他是会对这个语言特别的学习特别的感兴趣的，他也会对这种这种很有挑战性的课特别的感兴趣的，所以大家不要忘了去搜索这个课，了解更多的信息。嗯
0: 嗯，好，那我们今天节目差不多了，我们先这样。好嘞，那我们下
1: 次再见，感谢收听，拜拜，拜拜。